0: Bonjour les amis. Bonjour. Alors, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Ça fait la troisième fois, je crois, que je suis ici. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un texte très bien connu. Un texte qui raconte les difficultés traversées ou rencontré par les disciples sur la mer. Je crois que vous, avez, vous connaissez tout de suite le texte. Je vous invite à, donc à lire, à ouvrir votre Bible dans l'évangile de Matthieu, chapitre 14, versets 22 à 32. Matthieu. Chapitre 14, versets 22 à 32. Il faut dire que ce chapitre 14 représente des histoires euh, qui ont un certain parallélisme avec l'histoire des Israélites dans le désert. Nous connaissons très bien qu'après la sortie d'Égypte, le Seigneur a conduit ce peuple tout de suite dans le désert et là-bas, ils avaient eu beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes, de murmures même. Nous connaissons très bien donc le, le problème de passage de, de la mer rouge, le problème de faim, le problème de l'eau, et toutes sortes de problèmes là-bas. Et dans ce chapitre 14 aussi, de Matthieu là, il y a problème de, 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 de passage de, de, de la mer aussi, problème de faim. Il y a beaucoup de problèmes là, mais je vous invite seulement à lire... Le verset 22 à 32. On va lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté. Pendant qu'il renverrait la foule, pendant qu'il révérait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples les virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme !» Et dans, le, dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi !»« N'ayez pas peur !» Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aie vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait en il s'écria, « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt, Jésus étendit la main, les saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent, tu es véritablement le Fils de Dieu. Amen. Ce qui est frappé, frappant, tout de suite, dans la lecture de ces textes, c'est l'utilisation du verbe obliger au verset 22. Obliger. Aussitôt après, le Seigneur obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui et sans lui de l'autre côté. Et quand on lit le texte parallèle de Marc, ce évangéliste rapporte presque le même mot, la même phrase. Il dit, aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté. Cela veut dire que, que c'est ce que notre Jésus a fait en ce moment. Il a obligé les disciples à passer de l'autre côté. Pourtant, étant Dieu, il devait connaître d'avance ce qui va se passer sur la mer. Parce qu'au milieu de la mer, les problèmes surviennent. Le vent était contraire, la barque était malmenée par les vagues, les disciples on ramait toute une nuit, ils devaient être accablés par la peur, les soucis, leur vie était en danger. Ils étaient restés au milieu de la mer jusqu'à la quatrième veille, c'est à dire jusqu'à trois heures, entre trois heures et 6 heures du matin, jusqu'à la fin de la nuit, ils étaient là. Imaginez un peu ce qui arrive à ses disciples. Il est bien dit au verset 24, la barque était au milieu de la mer, la barque déjà au milieu de la mer était battue par le flot, car le vent était contraire. Face à toutes ces difficultés, par la vie humaine, c'est une grande erreur de monter sur la barque. Et peut-être, certains disciples même ont dit « C'était une grande erreur d'accepter ou d'obéir à l'ordre du Seigneur. » Pourquoi? Si on a refusé, on ne fait pas face à ce problème. Et là, le Seigneur, il est absent. Il était resté... loin de disciples, il les a laissés partir seuls. Pourquoi, Seigneur Pourquoi, Seigneur Pourquoi exigea-t-il les siens de traverser la mer Pourquoi n'attend-il pas des mains pour éviter ce problème Pourquoi pourquoi ne les a-t-il pas prévenus d'avance Pourquoi permet-il que ces choses, ces, cette situation terrible survient dans la vie de ses disciples Pourquoi Pourquoi C'est ça la question qui, les questions qui nous viennent à l'esprit souvent devant les difficultés dans notre vie. Pourquoi, Seigneur et même le Seigneur a posé les questions. Les prophètes aussi. Pourquoi Seigneur Quel est son objectif Notre temps ne suffit pas, pas pour répondre à toutes ces questions. Mais j'aimerais attirer votre attention sur deux choses. Sur ces textes. D'abord, le pourquoi pourquoi le Seigneur a-t-il exigé les disciples à passer de l'autre côté Et quelle leçons peut-on tirer de cette histoire dans notre vie d'aujourd'hui Pourquoi, Seigneur Moi, je trouve trois réponses à cette question. Au moins trois réponses. Le Seigneur a obligé ses disciples... De passer à l'autre côté, à passer de l'autre côté, parce que la vie ou les conditions des vies des disciples n'appartiennent à leur disposition. La vie des disciples n'appartient pas à leur option. Déjà le sens du verbe exiger le mentionne très bien. Exiger, qu'est-ce que ça signifie exiger Exiger veut dire que c'est un ordre d'abord, c'est une obligation, c'est un ordre qui exige ou qui nécessite d'obéissance absolue. Et dans les textes, si nous lisons bien, le mot aussitôt revient au moins trois fois. Dans le texte parallèle plutôt, c'est-à-dire dans les textes de Marc, Marc 6, verset 22, verset 20, 27, verset... Et là déjà aussi, hein, je ne me trompe pas, au verset 22, il est dit, aussitôt après, et au verset euh, 27, là il est dit aussi, Jésus leur dit aussitôt, et au verset 31, il est dit aussi, aussitôt Jésus étendit la main. Vous voyez le sens de cet adverbe, aussitôt. Ça veut dire que l'action du Seigneur était euh, rapide. Et ça nécessite d'obéissance rapide, obéissance absolue à sa parole. On n'a pas le temps de, de réfléchir. Obéir, il faut obéir tout de suite et quand on lit encore les textes on remarque que ses disciples ne voulaient pas encore partir peut-être à cause du miracle parce qu'il y avait un, du miracle avant le miracle donc de la multiplication du pain la multiplication du pain c'est ça et là quand il y a un miracle le miracle nous rassure toujours de la présence de Dieu n'est-ce pas ça rassure la présence du Seigneur, la présence de Dieu. Ça nous donne l'espérance d'une vie heureuse. Ça nous donne la vie, l'envie de, de s'y installer encore. Je ne sais pas si vous vous rappelez de, de, de ce que Pierre a dit après la transfiguration du Seigneur sur la montagne. Il a dit tout de suite après la transfiguration parce que c'était wow, « waouh ». C'est incroyable ça, c'est merveilleux. Et il a dit au Seigneur, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. C'est au... dans l'évangile de Matthieu chapitre 17. Nous... Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux. Je dresse ici trois tentes, une pour toi, une pour Élie et une pour Moïse. Mais la voix, la voix fit entendre de, de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. Et là, Pierre, s'était. il faut écouter le Seigneur. Et parfois, dans notre vie d'aujourd'hui, on passe de, de moments. Euh, heureux. Parfois, nous aussi, nous, les seigneurs nous laissent ou nous met dans une situation merveilleuse comme ça, où nous ne voulons pas y quitter. C'est ça. Un endroit qui nous donne l'espoir. Un endroit que, où nous nous sentons bien, nous ne voulons pas sortir de ce, cette zone de confort. Chacun de nous, je pense, a le, le projet, ou beaucoup de projets même, pour que nous puissions avoir de, de vie heureuse. Je veux être comme ceci, comme cela. Je veux vivre dans une situation toujours heureuse. Chacun a sa condition de vie préférée. Ce qui n'est pas mal. Et c'est ce qu'il faudrait faire, je pense. Par contre, dans le texte, où ce texte même nous apprend que la vie des disciples, la vie chrétienne, n'est pas à son propre choix. Ce n'est pas à nous de disposer notre condition de vie. La vie chrétienne est une vie d'obéissance. La vie chrétienne, c'est une vie de soumission à l'ordre de, de Jésus-Christ. La vie chrétienne, c'est une vie de dépendance de l'ordre du Seigneur. Ce n'est pas à nous de choisir le chemin. ce n'est pas à nous de choisir notre condition de vie, ce n'est pas à nous de choisir le moment où nous devons faire face à un problème, ce n'est pas à nous de choisir les difficultés ou les épreuves rencontrées. C'est au Seigneur de disposer. La vie chrétienne se caractérise par l'exemple de Jésus-Christ face à la croix. Qu'est-ce qu'il a dit Que ta volonté soit faite. C'est celui qui est le fils bien-aimé du Seigneur, de Dieu. écoutez les dit-il. Est-ce que nous sommes prêts à écouter, à obéir, à, sou à nous soumettre à l'ordre du Seigneur, peu importe le prix. Les disciples ne voulaient pas encore partir. Pourtant, le Seigneur les a exigés. Deuxième chose, ou deuxième réponse à cette question, pourquoi le Seigneur a obligé les disciples à passer de l'autre côté, à traverser la mer, c'est parce que il veut que les siens connaissent mieux les Christ, parce qu'il veut que les siens connaissent mieux les Christ. Tout à l'heure, il apprend que ce n'est pas aux disciples de disposer leurs conditions de vie. Mais maintenant, il apprend aussi les disciples que par ces difficultés, ils puissent, ils puissent profiter donc cette opportunité de connaître mieux le Christ. Quelques éléments du texte nous relatent ces éléments ou ces certaines ignorance de la part de ses disciples là malgré les enseignements donnés par le Christ avant les, les, les miracles qu'ils ont bénéficié avec le Christ toutes ces choses des signes prodiges qui communiquent que cet homme là n'est pas seulement un simple homme mais c'est un autre et là, là dans cette histoire, dans ce texte c'est un peu bizarre, leur réaction. Ils ont ramé pendant une nuit. Ils étaient en difficulté terrible. Mais quand on lit les textes, ils n'ont pas appelé les seigneurs pour venir en aide. Ils n'ont pas appelé, ils n'ont pas invoqué le nom du seigneur. Pourquoi pourquoi Il y a une histoire similaire déjà dans le chapitre 8. Il y avait un moment aussi, ils devaient passer. De l'autre côté, ils il se trouvaient au milieu de la mer et la, la tempête arrive. Le Seigneur était avec eux, mais il s'est endormi. Mais quand le problème arrive, ils, ils ont réveillé le Christ. Ils ont demandé secours, mais cette fois-ci, ils n'ont pas invoqué le nom du Seigneur. Pourquoi Peut-être parce qu'ils ont pensé que voilà, il est, il est loin, il est resté là-bas, il ne nous voit pas. Donc ce n'est pas la peine de l'appeler. De toute façon, ils n'attendraient pas. Donc ils ont essayé de résoudre le problème par leur force. Cela veut dire qu'il manque quelque chose encore dans le disciple. Il manque deux fois. Il pensait encore que le Christ est un simple homme. Ce n'est pas un Dieu omniscient. Quand il est loin, il est loin. Donc, la divinité du Christ même qui n'était pas encore comprise par les disciples, malgré le miracle de pain qui vient de s'opérer. Et Marc le bien dit, on va lire Marc chapitre, Marc chapitre 6, verset 52. Juste après cette euh, incidence, Marc 6, verset 52, déjà avant il a fait du miracle, de multiplication des pain et après la mer et au verset 52, il dit, car ils n'avaient pas compris le miracle des pain parce que leur cœur était endurci. Leur cœur était endurci, endurci. Voilà le problème. Le Seigneur les a enseigné beaucoup de choses, a fait du miracle, mais ils ne comprennent rien. Et là, ils devaient encore faire face à d'autres problèmes. Deuxième chose, qui montre bien qu'il y a un problème encore dans la foi de ses disciples. Il dit, quand le Seigneur s'est apparu, donc, il croyait que c'était un fantôme. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est un fantôme, Un extraterrestre. Ils, tous, n'ont pas d'idée dans la tête que celui-là pourrait être le Seigneur. Non. Ils pensaient tout de suite que c'est un fantôme. Ils sont peut-être trop scientifiques. Trop scientifiques. Pour dire que qu'un être humain ne pourrait jamais marcher sans peine sur l'eau, sur les eaux, sur la mer. C'est impossible. C'est contre la loi de poussée d'Archimède, n'est-ce pas Donc si quelqu'un marche sur la mer, c'est un fantôme. Ce n'est pas possible à Christ. C'est pas possible. Donc cela veut dire qu'il ne comprenait pas encore la souveraineté du Christ. Le Christ qui a opéré le, le, le miracle de multiplication du pain ce miracle devait communiquer déjà que voilà quelqu'un qui est omnipotent parmi eux. Il a fait beaucoup de miracles pour communiquer qu'il qu est souverain. Déjà au chapitre 8, il a calmé le vent pour dire que là, il est souverain, il maîtrise toutes choses, il est même le maître de toutes choses. Mais là, ça passe. Parce que leur cœur était endurci. Ils ne connaissent pas encore très bien le Christ. C'est pourquoi ils ont terriblement peur. Ils ont terriblement peur. Ils ont crié fort « Au secours !» Et quand ils disent « Au secours !» Ce n'est pas pour invoquer le nom du Seigneur. Mais peut-être, on ne sait pas. Parce qu'il se trouve en danger. Donc, au secours. Donc, on ne sait pas. J'aimerais dire que on a peur quand on ne croit pas en la souveraineté de Dieu. On a peur quand on a, ne croit pas en la souveraineté de Dieu. On est effrayé par le problème, par la situation, Impossible, entre guillemets, quand on ne croit, on ne croit pas à la toute-puissance du Christ. On a peur. Quand on oublie sa capacité, son pouvoir. La première parole du Seigneur les a rassurés. C'est au verset 27. Rassurés. Ça veut dire qu'il rappelle encore quelque chose qu'il devait connaître d'avance. Le verset 27. Jésus leur dit, leur dit aussitôt, Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Il n'est pas un fantôme. Il est un être réel. Pourtant, lui, il peut non seulement calmer la mer, mais qui a aussi le pouvoir de marcher sur la mer, marcher sur nos, nos problèmes. Il a le pouvoir de calmer nos difficultés impossibles, nos difficultés insurmontables. Une autre preuve, si vous remarquez bien, c'est que, et c'est intéressant, ils ont ramé pendant toute une nuit, la barque était malmenée par le vent, la tapette, mais ça n'en faussait pas. Est-ce que ça vous dit quelque chose Ça coule pas. Pour dire que même le Seigneur était absent, était resté loin, il a contrôlé les circonstances, la chose, le problème. Le Seigneur contrôle a le pouvoir de contrôler, de maîtriser toute chose par sa providence. Frères et sœurs, la connaissance du Christ, la connaissance de la parole de Dieu est indispensable dans notre vie chrétienne d'aujourd'hui. L'apôtre Paul l'a bien dit. Ouvrons notre Bible dans Ephésiens 4, versets 11 à 14. On va lire ce texte, parce que c'est un texte, je pense, qui présente un certain parallélisme aussi avec ce que nous venons de lire aujourd'hui. Éphésiens 4, verset 11 à 14, il est dit « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ » jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu et à l'état d'homme fait à la mesure de la nature parfaite du Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, et là c'est important le mot suivant, flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur mise dans le moyen de séduction. Voilà, emporté, emporté par le vent de doctrine, de fausses doctrine. Donc ce qui est intéressant donc dans ce que Paul a dit là, c'est que il compare la tempête traversée par les disciples avec le Tempête de fausses doctrines d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de preuves, de difficultés, de tempêtes dans notre vie chrétienne d'aujourd'hui. Mais pour Paul, la terrible tempête d'aujourd'hui, c'est la fausse doctrine. C'est la fausse doctrine. Et ça risque d'emporter facilement les enfants dans la foi. Et là, il mentionne que l'importance de, de la connaissance... Au verset, euh, quel verset, verset là? Verset 11, verset 12. Là, tout à l'heure, c'est indispensable pour résister contre ces flots dans nos jours. C'est important et c'est indispensable. Troisième et dernière chose que j'aimerais vous souligner, donc, dans ce texte, pour répondre à la question pourquoi? Christ a obligé les disciples à traverser la mer, c'est parce qu'il veut que les siens grandissent dans la foi. C'est parce qu'il veut que les disciples grandissent dans la foi. Sans cette tapette, les disciples n'auraient jamais su, appris et pratiquer avec Jésus qu'on peut faire face à la tempête et marcher. Sur les eaux sans couler. Voilà, c'est l'importance des difficultés dans notre vie chrétienne. C'est important, c'est intéressant. Pour ne pas dire c'est obligatoire pour que nous puissions grandir dans la foi. Et c'est ce que Pierre a expérimenté, a bien expérimenté dans ce dans texte. Car il est dit En voyant. Jésus marchait sur les eaux, un ré, je ne sais pas si c'est si masculin est le mot ou féminin, réma, réma c'est-à-dire parole, révélation du Christ vient dans son esprit. En voyant donc, Jésus marcher sur la mer, il dit, waouh, c'est magnifique, c'est incroyable. Mais, une chose plus intéressante que ça, il dit, ah, lui c'est vrai que c'est souverain le Christ. Et pas seulement le Christ en sa personne qui est souverain, mais c'est sa parole. Il croyait, il commence à croire en la souveraineté de la parole de Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit, Seigneur si c'est bien toi, ordonne, ordonne que j'ai vers toi sur les eaux. Donc, il a compris que tout dépend de l'ordre du Seigneur. Tout dépend de la parole du Seigneur. C'est très intéressant l'histoire. Donc, le Seigneur dit, viens. Et il descend de la barque et a fait une belle expérience dans la vie, marcher sur les eaux sans couler. Incroyable. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Je voulais vous dire après. Mais, nous connaissons très bien, voyons les vents était fort, il a eu peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, se « Seigneur, sauve-moi » Cette fois, il a invoqué le nom du Seigneur. Il l'a invoqué parce qu'il le voit. « Ah, maintenant, je peux l'invoquer, maintenant. Je peux l'appeler, venir en aide, parce que je le vois, j'ai senti sa présence. » C'est ça, notre problème. Quand on se sent un peu loin du Seigneur, on dirait, « Ah, le Seigneur nu. Ne m'attends pas, n'attends pas à ma prière. Ce n'est pas la peine de prier. De toute façon, il n'attendrait pas. Et le Seigneur a dit Homme de peu de foi, pourquoi tu as douté Frères et sœurs en Christ, l'ennemi de la foi, c'est le doute, les soucis. Quelqu'un qui a la foi, c'est quelqu'un qui a le regard fixé sur le Christ dans les difficultés apparemment apparemment insurmontables. C'est ce que Hébreu 12 dit. Ayez le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi, dans les difficultés, dans les épreuves. Quelqu'un qui a... La foi en Christ ose relever un défi de sortir de sa zone du confort et avancer vers Jésus, comme Pierre a bien fait ici. Malgré les situations, c'est ce que Pierre a fait. Seigneur, si c'est bien toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Quelqu'un qui a la foi n'est pas conditionné par les circonstances extérieures. Il ne regarde pas les choses par la vie humaine, ni avec l'intelligence calculée, mais au travers de la parole de Jésus-Christ, au travers de la parole de Dieu. Au moment où il a regardé les situations, les circonstances, il tombe, il court. Pour finir, j'aimerais conclure cette, ce, ce message. Je ne sais pas si déjà ou ça fait très longtemps déjà. Mais je sais que, je ne sais pas que est-ce que vous vous avez des problèmes à ce moment? <rire> Mais Pierre a dit, l'apôtre Pierre, bien aimé. Ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive. De la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver, réjouissez vous au contraire de la part que vous, a, vous avez aux souffrances du Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque la gloire apparaîtra. Ces épreuves, ces souffrances sont quelque chose de normal dans la vie chrétienne. Ça fait partie de la pédagogie de Dieu même. Le Seigneur, il a conduit tout de suite son peuple après la sortie d'Égypte dans le désert. Dans Matthieu, Matthieu 8, il a dit à un jeune homme, suis-moi. Et après, il a monté dans la barque et les disciples le suivirent et tout de suite après, la tempête arrive. Quelque chose qu'il devait connaître d'avance. Et là, il exigea à même les disciples de monter dans la barque et au milieu de la mer, les tempêtes, euh, la tempête arrive. Pourquoi Parce que la souffrance fait partie de la pédagogie du Seigneur. Parfois, c'est lui-même qui est la cause de notre souffrance. Alors réjouissons nous si nous souffrons à cause de l'obéissance à la parole de Dieu. Cela confirme notre identité en Christ. On ne marche plus selon notre propre volonté ni nos propres choix. profitons profitons la situation que nous passons aujourd'hui comme une grâce ou une opportunité que le Seigneur nous donne pour que nous puissions grandir dans la connaissance du Christ pour que nous puissions grandir dans la foi pour que nous puissions apprendre comment y faire face avec le Christ afin que nous puissions connaître mieux notre Seigneur afin que nous puissions grandir dans la foi. Mais il faut dire que nous avons besoin de la grâce. Nous avons besoin de la grâce du Seigneur face à ça. Le Seigneur, il a refait, refait, fait passer même les, utiles, les disciples des, divers, des diverses difficultés pour qu'ils puissent apprendre. Mais à cause de la l'endurcissement de leur cœur. Voilà, ça passe comme ça. Ils rien, ils n'ont rien appris. Mais c'est seulement la grâce de Dieu, l'œuvre du Saint-Esprit en nous qui peut illuminer notre esprit, notre cœur, qui peut mettre dans notre cœur la parole de Dieu pour que nous n'oublions pas. Et c'est cette grâce là qui nous fait qui nous qui rend possible donc de passer ce problème ou de surmonter même à ce problème que nous traversons en ce moment. Le Seigneur Jésus, il nous a promis d'être avec nous et il nous a invités même de passer à de l'autre côté. C'est-à-dire Ici-bas, ce n'est pas notre demeure. Notre demeure, c'est là-bas. Et pour aller jusqu'au ciel, il y a beaucoup de souffrances, beaucoup de, des épreuves. Et parfois, on dirait que, voilà, ce n'est plus possible. Mais le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Il y a beaucoup de difficultés. Et comme je vous ai dit là tout à l'heure, c'est surtout pour nous, les chrétiens, c'est ce, 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 ce tapet de fausses doctrines là. Mais profitons-en de bien comprendre comment suivre la volonté de Dieu, de toujours rester fidèle sur la parole de Dieu, à la parole de Dieu. Mais là aussi, la situation de notre malgache aujourd'hui, le contexte, comme je vous ai dit là, les fausses doctrines, toutes ces choses nous exigent à, 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 revenir dans, à, à revenir à la Bible à étudier la Bible à grandir dans la connaissance parce que sans la connaissance de Dieu, ce n'est pas possible de rester fidèle dans l'enseignement du Christ aujourd'hui mais le Seigneur nous aime c'est pourquoi il nous fait passer dans les épreuves parce qu'il veut que nous expérimentions quelque chose de merveilleux et que nous connaissions mieux les Christ d'aujourd'hui. Donc il faut optimi être optimiste quand même, malgré tout. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.